0: En las últimas horas se votó la rendición de cuentas en diputados sobre las tres y media de la mañana, luego de una nueva instancia de negociación, que en este caso no se llevó adelante en diputados, sino entre el senador Guido Manini Ríos y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, con el fin de destrabar algunas diferencias que había en el proceso de discusión de esta reforma. Finalmente se votó prácticamente como había salido de la comisión de presupuesto integrada con Haciendas y el compromiso quedó establecido de votar eh, el aumento prometido para eh, las Fuerzas Armadas en la discusión en el Senado que va a comenzar ahora luego de aprobado en la Cámara Baja. Vamos a ver cuál fue el saldo de esa negociación. Estamos en comunicación con el senador de Cabildo Abierto y líder de ese partido Guido Manini Ríos. ¿Cómo le va? Buenos días.
1: Buenos días. Un saludo a toda la audiencia es un gusto estar en el programa.
0: El gusto es nuestro. Eh, senador, ¿cómo fue la negociación con, con el secretario de presidencia para que finalmente Cabildo Abierto votara la rendición de cuentas en diputados?
1: Bueno, la, la rendición de cuentas es, un, es como un partido de fútbol, ¿no? Se juega en dos tiempos, recién terminó el primer tiempo, queda por jugarse el segundo tiempo. Nosotros teníamos, tenemos eh, aspiraciones de que se contemple el salario de los militares hasta determinada jerarquía, entendiendo que son los salarios más bajos de la administración pública y son los servidores públicos que mayor carga horaria desempeñan y a, a quienes se les asigna eh, cada tanto una nueva tarea, una nueva misión, recargando aún más sus horarios. Bueno, entendemos que es un reclamo justo lo que estamos haciendo. Por supuesto que no que no va a ser nunca suficiente, no va no van a dejar de ser los peores pagos de la administración pública, pero pero por lo menos es una señal que busca achicar esa brecha que existe. Entonces, nosotros habíamos planteado ya hace unas semanas esa aspiración nuestra, no se nos contestaba, cuando se contestó ya era prácticamente sobre la votación de esta semana en diputados. Eh, nosotros dijimos manifestamos nuestra molestia con esa negativa a, 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 a asignar recursos para estos fines, también está incluida una partida para sanidad militar, que queda por fuera de las as, 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 asignaciones que se hacen a los distintos centros de salud, en el tema salud mental y en otros en otros aspectos. Bueno, entonces, lo que se combinó lo que acordamos con, con Presidencia, es de que se va a, a contemplar nuestro pedido en el Senado okay. repito, como esto es un, eh, un partido a dos tiempos, no cambia no cambia sustancialmente que se haya votado en diputados o que después se vote en el Senado, porque el Senado siempre introduce una serie de cambios que obliga a volver a, a todo lo que se vote al Senado nuevamente, o sea, al, a, a diputados nuevamente, o sea que eh, 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 el proceso de la votación de rendición de cuentas termina nuevamente el diputado. Pero en el Senado se van a este, establecer los, los eh, digamos, las asignaciones que nosotros tenemos eh, interés en que se incluyan en la rendición de cuentas.
0: Uh -huh. Ahora, ¿no se había llegado a un acuerdo similar previamente? ¿Qué es lo que pasó que él mismo se fue desvirtuando?
1: Bueno, el acuerdo sin, eh, previo eh, siempre había dejado pendiente de respuesta eh, la, el pedido nuestro para el aumento a este sector de, la, de los servidores públicos que no estaba contemplado y la respuesta llegó la, prácticamente cuando estaba por comenzar la votación en diputado el lunes pasado, la respuesta fue el fin de semana. Uh -huh. Entonces, eh, el, al final se acordó que para el tratamiento en el Senado se va a, a digamos asignar los recursos necesarios para eso.
0: Uh -huh. Senador, insisto con algo que usted mencionó dos veces ya, que es cuando Cabildo Abierto había planteado a sus socios de coalición la posibilidad de incluir una normativa en esta dirección. Se lo pregunto porque, eh, por lo menos públicamente, no se conocía que Cabildo Abierto pretendía introducir esta, esta normativa. ¿Cuándo se lo plantearon a ustedes a, a los socios de coalición ¿Y qué respuestas fueron obtuviendo mediante el, el diálogo cuando el tema iba avanzando?
1: El planteo se hizo a las autoridades económicas directamente, lo hizo el diputado, este, eh, nuestro diputado que estaba en la comisión eh, eh, con el, la rendición de cuentas, se lo hizo a las autoridades económicas por escrito hace ya más de un mes. Este, no No hubo otro planteo porque se quería manejar con cierta reserva para no para no abrir un abanico de reclamos y de pedidos de otros sectores que podrían hacer inviable cualquier tipo de, de aumento.
0: Uh -huh. ¿Pero no fue discutido en la comisión de presupuesto, entonces? No, no
1: fue discutido porque se estaba esperando la respuesta de eh, Economía al respecto a la respuesta que llegó recién el sábado pasado después de, de reiteradas insistencias porque hubiera una respuesta siempre eh, directamente de nuestro representante con las autoridades económicas.
0: Uh -huh. eh, senador, eh, ¿por qué usted usted denunció según lo que cuentan las crónicas periodísticas con con Álvaro Delgado? No hay diálogo con el presidente de la calle, está está cortado, no es fluido. ¿Cómo, ¿Cómo lo categoriza hoy? ¿Cómo lo cómo lo describe? No, no.
1: En este caso, honestamente, la iniciativa la tuvo Delgado. Nosotros hicimos nuestro planteo y fue Delgado el que se contactó para hacer este sí. Que propuesta, en realidad, no, no 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 es que uno haya elegido o haya buscado a, a, a nadie. no que Él se contactó con nosotros para para darnos este, eh, esa solución. Digamos que nosotros entendimos que es válida también, por lo que dije, esto es un partido a dos tiempos y el segundo tiempo tiene el mismo peso que el primero. Pues, es el que termina definiendo el partido.
0: ¿Ustedes efectivamente habían supeditado el voto a las resignaciones que ya estaban comprometidas a que se aprobara esto?
1: Nosotros eh, dijimos claramente que si no hay asignaciones para esta eh, para esta señal, porque ni siquiera es una recuperación total, para esta señal hacia el personal de las Fuerzas Armadas, hacia el hospital militar y también el hospital policial que no tiene asignación para el tema salud mental y necesita tener eh, un, determinados recursos que no tiene, desde un psiquiatra a las 24 horas en la emergencia, hasta otras... Pedidos que nos han llegado a hacer, bueno, dijimos que si este tipo de asignaciones no estaban, bueno, no estábamos dispuestos a llevar eh, la rendición de cuentas que incluye este, reasignaciones y, y disposiciones que nosotros podríamos perfectamente decir que, son, que no son prioritarias comparado con lo que estamos pidiendo. Uh
0: -huh. El planteo que ustedes hacen eh, con respecto al tema de los salarios militares es tener una partida de 500 millones de pesos, ¿es así?
1: eso es lo que se prevé más un, una partida para sanidad militar eso es aparte no este es, uh -huh. para la salud mental eh, eso es lo que estamos eh, pidiendo este, entendemos que es de justicia y, de, y le vuelvo a repetir no tampoco va a cambiar eh, el, el fondo del tema van a seguir siendo los eh, funcionarios públicos peor pagos de la administración y que, que más carga horaria realizan en promedio semanalmente, sin lugar a dudas.
0: Ahora, permítame insistir con una pregunta, senador. ¿Por qué el planteo no lo hicieron en la comisión donde se estaba discutiendo la rendición de cuentas, teniendo en cuenta que el mensaje que había salido del Poder Ejecutivo ya no podía tener variables presupuestales? ¿Las reasignaciones iban a ocurrir sí o sí en comisión?
1: Sí, pero este, bueno, esto se planteó directamente, como le dije, a, a las autoridades económicas para evitar este, que, que hubiera una especie de... de destape de, 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 de lata que después significara inviabilizar todo. Esa fue la razón por la cual se trató directamente con Economía y se, y se nos quedó en contestar a la brevedad. Fueron pasando las semanas y nuestro representante pedía respuesta, bueno, que ya va a venir, ¿verdad? y al final uh -huh. vino faltando horas para la votación.
0: Pero, vista las patas a la sota, eh, ¿le parece adecuado el, el sistema? porque Se lo pregunto porque... Muchos diputados de la coalición de gobierno del Partido Nacional y del Partido Colorado no estaban en conocimiento de ese planteo de Cabildo Abierto.
1: Bueno, este, pero
0: estaban quienes
1: tenían que estar, en definitiva, que son los que tenían que buscar los recursos para eso. Este, uh -huh. Puede ser así que algún diputado no supiera, o sea, los diputados de los otros partidos no supieran, pero se manejó directamente con las autoridades económicas. Uh -huh.
0: Senador, ¿cómo está hoy el diálogo en la coalición de gobierno, teniendo en cuenta este episodio que estuvo toda la semana en la agenda, que si Cabildo votaba o que si Cabildo no votaba, y cuáles eran las razones? ¿Cómo está hoy el, el nivel de diálogo, como ha dicho el senador Domenech y la feto societatis?
1: Bueno, mire, el diálogo siempre ha tenido algún tipo de fricción o cortocircuito. Yo recuerdo... Cuando Cabildo Abierto en el año 20, es decir, hace tres años, digo para no circunscribirlo a estos tiempos, hay que ir a hace tres años, cuando hubo un homenaje al Partido Comunista en, en la sala de representantes, Cabildo Abierto no ingresó a sala, los discursos de blancos y colorados, o sea, de los socios de la coalición, hacia Cabildo Abierto eran realmente agresivos, digamos, insultantes, por decirlo de alguna forma. ¿no? Eh, ya le estoy hablando del año 20. En un par de meses después, cuando se discutió la ley forestal, de nuevo, los discursos de blancos y colorados eran nuevamente agresivos, insultantes. Es decir, siempre hubo, no sé, cierta animosidad de algunos, porque vamos a tardar tampoco, hay que generalizar, de algunos representantes de eh, partido socio de la coalición hacia Cabildo Abierto, un partido que parece que molesta pero sobre todo que molesta por sus propuestas, porque se atrevió a, a, se atrevió a decir claro que no había nada que homenajear a, a un partido que jamás se había arrepentido de lo que habían hecho sus émulos en el mundo, y por otro lado se atrevió a plantear el, el tema forestal de no plantar las mejores tierras del país con el Calixto. ahora se atreve a plantar, a plantear el tema de la deuda de las personas, del tremendo endeudamiento que tiene nuestra sociedad y plantear una solución al respecto y se atreve a hablar de la ideología de género llamando las cosas por su nombre o del pasado reciente o de o de que, de que la necesidad de priorizar de una vez por todas al trabajo nacional. Es decir, las propuestas de Cabildo creo yo que es lo que molesta y ha despertado este tipo de reacciones a veces destempladas. Escuché ahí algún, algún representante de un partido socio, hablar de extorsión y de este, de lo otro, bueno, ese tipo de manifestaciones fuera totalmente fuera de lugar, y muestra más que nada una hostilidad a un partido que molesta, pero no, no no molesta por el planteo puntual, sino que molesta por sus propuestas y por sus y por su coherencia, por lo menos con lo que piensa y con lo, y, y con lo que dice.
0: Uh -huh. Ahora, ¿son sus propuestas o también pueden ser la forma, senador?
1: Bueno, eso que yo pienso que son las, el, el, en el fondo son las propuestas, la forma podrán no gustar o no gustar, pero nunca nunca puede ser lo principal, lo esencial es el contenido, no la forma. Y el contenido de las propuestas creo que es lo que molesta. Y hoy por hoy yo veo una un aumento de la irascibilidad o de la hostilidad, como le quiera llamar, este a partir de la propuesta con, concreta y sin marcha atrás de la reformulación de las deudas de las personas que están endeudadas hasta la manija. Y bueno, yo creo que hay como una reacción de un sistema financiero que tiene muchos recursos y hay hay respuestas a veces desde de, el sistema político que en definitiva expresan su molestia hacia, a, ante la propuesta de Cabito y bueno, y le atribuyen que es la forma, que que no se habían enterado, que es, eh, no sé, la declaración de fulano, de Mengano, pero en el fondo en el fondo lo que realmente importa es, es la propuesta en sí que está tocando vacas sagradas que se acostumbraron a no ser tocadas nunca. Y bueno, este, nosotros somos coherentes con lo que dijimos siempre, vamos a plantear las cosas, guste o no guste, sean políticamente correctas o no, las planteamos. Y eso genera este tipo de reacciones. Y le repito, hay que remitirse a las actas de octubre y diciembre del año 20, hace tres años, las cosas que se decían de Cabildo Abierto desde parte de los propios socios de la coalición, o sea que no es Cabildo Abierto el que el que destrata o el que insulta de Cabildo Abierto, al contrario, creo que ha sido eh, sumamente moderado en todas sus eh, declaraciones y todo, jamás jamás hemos este, hablado, eh, por decirlo sencillo, jamás hemos hablado mal de un socio de la coalición yo por lo menos jamás lo he hecho este, pero este, no es el mismo pago que recibimos de algunos, de algunos, que parece que este, lo que miran es, es con preocupación lo que, se está, lo que significa este partido nuevo en el escenario político.
0: Ahora, hace poco tiempo trascendió un chat, senador, en el que usted le hablaba a sus correligionarios, ese chat no era público, pero trascendió donde se hacía mención a, a, a corrupción, en los otros partidos, ¿no cree que el tono de la conversación ha ido elevando el tono, valga la redundancia?
1: Mire, ese tema de corrupción también incluía el Frente, digo por uh -huh. hay, hay, hay algunos que dicen que hablaba de la corrupción de, de los socios, también hablaba del Frente eh, Eso fue un chat privado, yo no quiero ahondar en el mismo porque no quiero ir echando más leña a un juego que lo único que hace es aumentar distancias en una coalición que lo que precisa es encontrar soluciones a problemas de la gente, muchas de ellas todavía están pendientes de solución, y queremos aportar, y, y nada aportaríamos si nos enfrascamos en acusaciones y en cosas que en definitiva lo que hacen es farandurizar a la política y creo que eso no le hace bien. Uh -huh. Lo que dije de la primera a la última palabra es lo que yo siento, pero lo dije en privado y bueno, lo mantengo en ese
0: ámbito. Uh -huh. un, un, dos últimas preguntas, senador. Eh, el Frente Amplio emitió ayer un comunicado en horas de la noche este, vinculado a la discusión de la rendición de cuentas cuyo primer párrafo dice una vez más el gobierno y los chantajes internos en la coalición multicolor han puesto de rehén a toda la sociedad en una mezquina rendición de cuentas. La última en la que se puede incrementar el gasto, lo que nos deja, eh, nos deja hacer un balance del periodo que resumimos en el modelo de este gobierno es el modelo de la desigualdad. Eh, ¿Se siente aludido por estos comentarios?
1: Mire, seguramente lo dicen buscando aludirnos, eh... Si, si, si estuvieran diciendo algo distinto de lo que dijeron desde el primer día, sería sorprendente, pero esto esto lo vienen diciendo desde el primer día, eh, hablan de desigualdad, bueno, que hablen de los 200.000 uruguayos que dejaron viviendo en asentamientos irregulares, que hablen de la plata que malgastaron, que dilapidaron en aventuras económicas, con esa plata hubiera sobrado, sobrado, para terminar con el último asentamiento en el Uruguay, sin embargo, no les importó, no priorizaron a la gente... Eh, que hablen de la concentración de la tierra que propiciaron en sociedades anónimas que nadie sabe ni quiénes son los dueños, que hablen de todo lo que contribuyeron a fortalecer a las grandes empresas eh, en detrimento de las pequeñas empresas familiares, las grandes superficies, cadenas de farmacias, grandes empresas que ellos favorecieron un día sí y otro también, que hablen de cómo le dieron a ganar a la banca a la banca privada, sobre todo al sistema financiero que opera en el Uruguay, millones, centenares de millones por año a costa de cobrarle intereses intereses de usura, intereses de usura al ciudadano de a pie, violentando la constitución de la República que prohíbe la usura. Es una ley del Frente Amplio de 2007, eh, que es la que permite que se le cobren ciento y pico por ciento a los uruguayos y que llevó a un millón de uruguayos a estar en el clearing. Cuando hablan de desigualdad que hablen de eso, yo creo que son unos rostros de piedra, ¿qué quiere que le diga? Este, me parece que eh, hablar de eso después de los 15 años en que jugaron para los grandes, a espaldas de los más frágiles acá en el Uruguay, que se les cayó todo el relato que durante décadas habían mantenido, que ahora pretendan vestirse de vuelta con el mismo relato y, 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 e ignorar lo que hicieron en sus 15 años, realmente es, este, yo, yo diría que eh, increíble, increíble. Así que, que le, digan lo que digan a mí, no cambia nada de lo que vienen diciendo desde el primer día. Podrán decir lo, lo que quieran de Cabildo o de nosotros, pero en el, en el fondo, repito, lo que les duele son nuestras propuestas. Les duele la propuesta esta de la deuda porque ellos, ellos fueron los que la propiciaron, ellos fueron los que favorecieron a los grandes bancos afuera, a pesar de haberse llenado la boca durante años contra la banca privada, recuerdo los eslogans, nacionalizar la banca, no pago de la deuda, etcétera. Bueno, hicieron exactamente lo contrario, exactamente lo contrario. Uh -huh. Y bueno, entonces ahora este este tipo de declaraciones busca como decir yo no fui, yo no fui, la culpa la tienen ellos. Este, a nosotros en realidad es, es simplemente la comprobación de que no tienen otro argumento que seguir repitiendo lo que dijeron. siempre.
0: Senador, una última pregunta. Eh, en las últimas horas, el director de UTE por Cabildo Abierto, Enrique Pesbos, ha alertado sobre una decisión que tomó el gobierno sobre los grandes consumidores de energía y las compras que pueden hacer por fuera de la UTE, comprarle directamente a grandes proveedores. En las últimas horas, el ministro Paganín, y, y que esa, esa operación, digamos, podría afectar el balance económico de la UTE y derivar en un aumento de tarifas a largo plazo pero que eso podría ocurrir. En las últimas horas, ante estos señalamientos que hace el director de Cabildo Abierto, la UTE, y también la directora de UTE por el Frente Amplio, Fernanda Cardona, Paganini dijo que la reacción de que UTE va a perder todos los clientes grandes de golpe y eso va a ser muy malo es básicamente terrorismo. Eso dijo el ministro Paganini sobre comentarios que hizo una directora del Frente Amplio y también un director de Cabildo Abierto. ¿Cómo reacciona usted ante este comentario del ministro?
1: Mire, el doctor Pesbos hace mucho tiempo que está eh, denunciando esto, desde antes de que se pusiera en ejecución esto, lo viene denunciando desde hace más de un año. Yo mismo en algún momento en el Senado planteé el tema. Eh, realmente es así. Este, estos grandes consumidores, que son unos 400, consumen el 20% de la energía de la UTE. Si ellos se... se se privatizan su digamos su, su, la provisión de energía o van a proveedores privados que les venden más barato, pero son los mismos que le venden a la UTE mucho más caro. O sea, son, están favorecidos por la UTE por precios que se firmaron en los años frente a Amplista, mucho más caro del valor de mercado. Ya se dan el lujo de poder venderle a estos privados a mucho menos precio. A los privados les sirve el 20% de la facturación de la UTE. Bueno, hay que adivinar quién va a pagar ese 20% que la UTE va a dejar de facturar, porque la UTE tiene muchos gastos fijos, entre otros los compromisos todavía por muchos años con los productores de energía privados, los de los parques eólicos y fotovoltaicos, a los que se les compra la energía a un precio muy superior del mercado, establecido por los gobiernos frente Amplista, y ahora ahora este, se saca a los principales consumidores de, 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 digamos, del mercado de la UTE ¿Quién va a pagar eso? Seguramente se va a compensar con subas en las tarifas o con la imposibilidad de bajar las tarifas, que es el gran problema que tenemos desde hace varios años.
0: Pero la respuesta en concreto que dio el ministro de que esos comentarios eran básicamente terrorismo, ¿qué, qué, qué responde?
1: Y bueno, que no tiene más remedio el ministro que defender su decreto, pero me parece... Me parece que está equivocado, que no es terrorismo, simplemente crónica de una muerte anunciada. Está anunciando lo que va a pasar. Eh, cuando estos grandes consumidores dejen la UTE, será un proceso lento, no sé, yo no digo que sea en tres meses, pero en tres, cuatro, cinco años, que no estén más como consumidores de la UTE, va a generar una situación que la UTE no le va a poder bajar la tarifa a los uruguayos como se la tiene que bajar. Ya venimos complicados por el precio que hay que pagarle a los privados que... Producen energía a partir de los parques eólicos. Venimos complicado, un, una, una, una maravilla que hicieron de pagarle mucho más de lo que vale en el mercado. Y está por contrato, son contratos a 20, 25 años que no se pueden este, rescindir así no van
0: Guido Manini Ríos, senador de Cabildo Abierto, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Bueno, gracias a ustedes y nuevamente un saludo a toda la audiencia.